0: Toši gada 23. februārī Šodien tik nemierīga atmosfēra Liepājā, kā jau labu laiku nav bijis Visai ilgi laiks turējās apmācies Vai sniga vai lievai, vienkārši debesis bija tumšas kā svina pielietas Tāpēc no lielākām briesmām bijām pasargāti Kaut gan trauksmes reizreizēm atkārtojās Toties šodien visu dienu spīdz saule, un vakarā mēnesis kā vara šķīvis veļas pa debesīm. Divas reizes šodien jau nosēdēts patvērtnē, un katru brīdi sagaidāma jauna trauksme. Sēžu galošās blakus mēteles un pa ķēriņam. Tādos apstākļos grūti ko prātīgi uzrakstīt. Reģistrēšu tikai dažus notikumus. Par Krimas, pareizāk Jaltas konferents jau 13. februārī ziņoja no Berlīnes sekojošo. Tagad publicēts kāds reitera paziņojums par Rūzvelta un Čerčila apciemojumu pie Staļina. Paziņojums sastāv no vairākām daļām un nodarbojas pirmkārt ar vispārējiem paziņojumiem par pretvāciju Vāciju vērstām militārām operācijām un otrkārt satur rindu politisku piezīmju. Pieteikto un konferencijai iecerēto lielo deklarāciju Vācu tautai līdz šim publicētie paziņojumi nesatur. Liekas, ka trīs kara noziedznieki vēl nav varējuši vienoties par Vācu tautai priekšā ceļamo maldu frāžu formulējumu. Konference kā reiteri ziņo ilgusi astoņas dienas. Tēvija, numur 38, 14. februāris. Te vēl jāpiezīmē, ka no Vācu puses arī līdz šai dienai nepar kādu deklarāciju vēl nav ziņots. Vācu presē vēl tika uzsvērts, ka par Baltijas valstu liktenījāltas konferencē nekas nēsot lēmts. un no tā vajagot secināt, ka tās esot atzītas par padomju Krievijas sastāvdaļu. Varbūt, ka tas tā arī ir, jo 20. februāra tēvies 43. numura ievadrakstā teikts, Savienoto valstu ārlietu ministrija oficiāli paziņojusi, ka tā vairs neuzskata trīs Baltijas valstis, Latviju, Igauniju un Lietuvu par patstāvīgām valstīm. Un viss. Trim mazām, bet strādīgām un dzīves spējīgām tautām iznests nāves spriedums. Atliek tikai paziņot, kādā veidā liks nomirt. Turpināšu arī tālāk avīšu ziņu apskatu 22. februārī tēvies 45. numurā lasām Latviešu brīvības komiteja Berlīnē 21. februārī Lielvācijas valdības pilnvarotā un reichs fīrera SS pārstāvja klātbūtnē podstamā notika Latviešu brīvības komitejas dibināšanas sanāksme. Brīvības komitejas dibināšana notika apvienojot Vācijā no boļševisma patvērumu meklējošo Latvijas iedzīvotāju daļu. Šī apvienošana norisinājās pēc Latviešu iniciatīvas. Brīvības komiteja ievēlēja Latviešu SS leģiona ģenerāla inspektoru SS Gruppenfīreru un ieroču SS ģenerāla leitnantu Bangerski par brīvības komitejas prezidentu. SS Gruppenfīrers Bangerskis iespaidīgā uzrunā, norādot uz lielajām dzīvības priesmām, kādās pašreiz boļševisma apdraudējumā atrodas latviešu tauta, apliecināja latviešu tautas gatavību bezkompromisa cīņai un visu spēku iekļaušanai pret boļševismu. Lielvācijas valdības sveicienus Latviešu brīvības komitejai nodeva Austrumzemes ministrijas ministrāli diriģents Cimmermanis, SS Gruppenfīrers un ieroču SS ģenerāla Jirs. Paziņoja Latviešu brīvības komitejas prezidentam viņa iecelšanu reizē arī par Latviešu civilās pārvaldes šefu kurzemē. Es no savas puses varu tikai pierakstīt klāt, sik tas latīniski laicīgā valodā nozīmē to pašu, ko garīgā. Āmen! Jauno Ziemassvētkiem klīda valodas par gaidāmo Latvijas valdības dibināšanu. Lielā steigā un laikam arī sajūsmā brauca uz vāciju latviešu dižvīri no kurzemes uz šo svarīgo sanāksmi – Un no nu beigās kalns Dzembeja Peli. Ja polim ussmaidot ģimenei negaidīta laime un dzimstot dvīņi, tad arī vis no viņiem sākot runāt ķīmiķu valodā, savu prieku izteikdams formulā OH2. OH2. Ak pad 2. Man pēc citētā paziņojuma izlasīšanas gribējās kliegt, ak tik vien Polis kā temperamentīgāks, pašreizējā Latvijas situācijā gan laikam teiktu OH nulle. Bija mums sava Latvija un tās valdība. Pēdējos trijos gados bija pašpārvalde, no kuras tagad gandrīz nekas vairs nav palicis. Nu tagad būs brīvības komiteja. Tāda paša ir arī Krievu bēgļiem, lai gan viņu rīcībā nav nevienas pēdas Krievu zemes. Latviešiem atliek tikai raudāt vecās ebreju dziesmas vārdiem un proti, lai nokalst man labā roka, ja es tevi aizmirsīšu Latviju. 1945. gada, 24. februārī. Vakar varēja domāt, ka valsts svētki bija Krievus padarījuši tik nemierīgus, jo pavakarē jau trešo reizi mūs iedzina patvērtnē un labu laiku noturēja. Bija lampas uzkāruši pāri ezeram un šodien dzird, ka esot bombardējuši aerodromu. Bet arī šodien, kad viņiem pēc tik lieliem svētkiem, kā sarkanās armijas diena vajadzēja būt vēl lielākām paģirām, tomēr neliek mūs mierā. Viens uzlidojums pēcpusdienā jau bija, un uz sauzemes pāri ezeram no paša rīta bīdelē kā dzirnavās. Kas frontē pats nav bijis, tam grūti iedomāties, kas vispār tādās reizēs notiek abās karojošajās pusēs, kad vairs nevar izšķirt atsevišķus šāvienus, bet tikai dzird kā ūdens mutuļošanu vārošā katlā. Vairākas dienas no vietas vācieši ziņo par Krievu lielofensīvu dienvidaustrumos no Liepājas, un sašauto tanku skaits jau sasniedzis simtus. Tāpēc sevišķi sīvām jābūt atvairis cīņām, kā apmēram 25 km, kas mūs šķir no frontes, Krievi nevar pārvarēt. Vai nav savādi, ka kurzenē, neskatoties uz pastāvīgām cīņām? Fronte stāv uz vietas, bet pārējā Austrumu fronte pārvietojusies simtiem kilometru Vācijas virzienā. <tod> Katru dienu domas nesas pie paziņām un tautiešiem, kuri izbrauca uz Vāciju. Agrāk vismas vēstules no viņiem nāca, bet tagad jau vairākas nedēļas nevienas. Tikai kā par brīnumu, šinīs dienās kāds karēvis atgriezies no atvaļinājuma, atnesa man pirmo vēstuli pēc četriem bīskapa prombūtnes mēnešiem. Ne viņa man rakstītās vēstules, nedz manas viņam līdz šim savu ceļa mērķi nebija sasniegušas lai gan no citiem izbraucējiem tādas saņēmu samērā bieži, un arī viņi manas tāpat. Mans nemiers par bīskapa likteni bija vēl jo lielāks, kad pēdējā laikā kāds vācietis atgriezies no turienes, bija palaidis baumas, ka mūsu bīskaps esot ievietots koncentrācijas nometnē. Tāpēc šī vēstule man bija vēl priecīgāks notikums nekā visas agrākās no vācijas saņemtās jo rakstīta tikai 2. februārī, un tajā bīskaps ziņo, ka atrodas kādā kapucīņu klosterī lor main, un esoda dzīvs un veselas. Visi aizbraucēja rakstīja, kamēr vēl varēja, ka viņiem vēstule no dzimtenes esot lielākais prieks svešumā. Man te gribētos viņiem visiem apliecināt, kā arī viņu vēstules dzimtenei Tāpat tiek gaidītas un ar sevišķu pietāti lasītas. Arī man nebija viegli sava bīskapa vēstuli balsī izlasīt manam amata brālim. Abijotāmies kā bērni lasīdami tēva vēstuli no frontes, par kura likteni garāku laiku nekā nav zinājuši. Abiem arī kā bērniem asaras spīdēja acīs. Lai gan par bērniem iejusties mūsu gados, nav vairs viegli. Vienam 50, un otram 76 gadi. Tāpēc te man nāk atmiņā rites Liepas vēstule no mājām, kura bija iespiesta tēvies 36. numurā. Kā bēgļa vēstuli svešumā, kura varbūt vispareizāk izteic ilgas pēc dzimtenes, es to inextenso visā pilnībā atkārtoju. Ir cilvēki, kas taisnitājas brīžos, kad sirds pārplūst aumaļām, vairās izrunāta vārdu mīlestība. Tā mēs, dzīvodami draudzīgās, bet svešās zemes pajumtē, vairāmies pieminēt kādu citu vārdu – mājas. Ikvienam mums šeit ir sava gulta un loks, gar kuru ziemas saule nostaigās savu īso cēlienu, visiem vienlīdz solīdama jaunu dienu. Bet šķiet tā ir laipna un sveša saule, tāpat kā laipni un sveši ir šīs zemes ļaudis. Mūsu saule ir palikusi mājās, un lai kā bīstamies šo vārdu piesaukt, katrs domās atgriežas pie savas liekšņa. Kaut tā varbūt vairs nav. Varbūt. Pat tāds, kas lūkodamies pacelties pāri iedzimtībai un jūtām, devēdamies par pasaules pilsoni, klusuma brīžos atgriežas savās īstajās mājās dzimtenē, un vai tiem nekautrīgajiem svešiniekiem, kas nākdami no austrumiem, tagad ieplētušies pamestos latviešu mājokļos. Tiem jāsajūt īstenā saimnieka klātbūtne un mūžīgā atgriešanās. Bet mēs vairāmies piesaukt māju, ko saules vietā ar savu baigo gruzdumu apspīt sarkanā saule. Ir kāds cits vārds, kas iet no mutes uz muti, skan no sirds uz sirdi, un to mēs pieminam bieži. kurzeme. Šis vienīgais vārds glabā visu. Kā doku attis savās atmiņās, mans bērnības rīc iztēloja Rīgu par dižu namu, kura durvis veramas katram brīnum un prieka gribētājam. Tā kurzeme nule sevī uzņem visas mūsu domas, kā viena vienīgā liela latviešu sēta. Saņemt vēstuli no kurzemes nozīmē saņemt vēstuli no mūsu mājām. Vēstule no mājām. Kad ņipra vācu pasnieci, to pasniec no savas bagātās somas, tad brīdi gribas to pasvārstīt kā dāvanu. To nevar atplēst ceļa vidū un viegli izlasīt. Ir jāiet istabā, jāizver durvis cieši, jābūt vienam. Šī vēstule rokā svēr smagi, kaut arī gandrīz vienmēr sākas ar vārdiem – mums klājas labi, esam sveiki un veseli. Vienu brīdi šie mierīgie vārdi mūs apņem ar patīkamu mūziku, kā alsungiešu dūdas, bet tad burvība pagaist pārāk skaudras skaidrības priekšā. Šis nav tas laiks, kad žvads nīcēniešu saktas, skan svētdienas kamanus uz vārguļi, Lai kā arī gribētu ticēt šīm jaukajām skaņām. Rakstītā ir latviešu karavīri, un visas vēstules nāk caur pilsētu, kas kļuvusi par cietoksni. Vācu virspavēlniecības ziņojumos bieži pieminēto Liepāju. Latviešu sēta nav iegrimusi Baltā ziemas klusumā. Saimniece dala riecienu kara dārdos pagurušajiem bēgļiem. Sveši grāvi un vaļņi stīgo laukus Varenas kara mašīnas Kā no mežiem iznākuši aizmūžas zvēri Met nāvīgus uguņus pāri zemē Vai vēl ir kāda aizsnigusi māja Ar miermīlīgu kūpošu dūmeni? Jā, dūmi, uguns un iznīcība Tālāk arī 20. gadsimtā cilvēks nav ticis. Un tomēr vēstule no mājām nes daudz prieka. Tik daudz, ka šeienieši tverdamies pagrabos no ienaidnieka lidmašīnu bumbām, par glābjamu dārgumu kopā ar latviešu grāmatu ņem līdzi arī vēstuli no kurzemes. Vēstuli no mājām. Vēstuli no mīļa cilvēka. Un mums ir tikai viena vēlēšanās – rakstiet biežāk. Rakstiet vairāk, rakstiet arī par savu grūtumu, ļaujiet mums dzīvot ar jums. Reiz tomēr pienāks arī tā vēstule, kas varēs teikt – atgriezieties. Berlīnē, Janvārī, Rita Liepa Lūdzu godājamai autorei piedošanu, ka es atļaujas iedrošinos šo vēstuli ievietot manā dienas grāmatā. Daru to netāpēc, ka gribētu nodarboties ar literārisku zādzību un pušķoties ar svešiem ziediem, lai gan šī sevišķi skaisti uzrakstītā vēstule būs tiešām kā rozes starp manu rakstu ērkšķiem. Es savā dienas grāmatā atzīmēju visu, kas mūsu pašreizējos apstākļos atzīmēšanas vērts – Un šī vēstuli tiešām tā vērta. Ir man vēl arī cita doma, un proti, varbūt manas piezīmes ilgāk uzglabāsies nekā jūsu godājamā raksniece, rokraksts redakcijā un tēvijas numurs, kurā vēstuli iespiesta, un pēc daudz, daudz gadiem kāds to lasīdams varēs iedziļināties mūsu tautas pārdzīvojumos šinī visbriesmīgākajā karā, kādu cilvēci jebkāt piedzīvojusi.